1: Llevamos ya días con urgencias saturadas por diferentes virus respiratorios. Los centros de salud no dan abasto. Los hospitales se van quedando sin camas para pacientes que necesitan ingreso porque tenemos la gripe, tenemos la COVID, tenemos el virus respiratorio sincitial. Yo no lo conocía, este me lo he conocido hoy. Se lo presento, virus respiratorio sincitial, que es el que causa las bronquiolitis. Bueno, como son tres virus, pues se ha acuñado el concepto de tripledemia. No sé yo qué le va a parecer al doctor Sanz. Eh, Francisco Sanz, doctor,
0: buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Ah,
1: ¿A usted le convence eso de triple demia o es un invento de periodistas para hacer para acabar rápido?
0: Bueno, la verdad es que suena muy bien, pero es una situación que más o menos estamos acostumbrados a vivir porque mmm, en invierno, en otoño-invierno, los virus eh, eh, tienen como una secuencialidad, ¿no? Entonces, en otoño vemos siempre que empieza el virus respiratorio sincitial, que lo conocemos de hace mucho tiempo, y sobre todo lo conocerán los, los papás y las mamás porque afecta, causa bronquiolitis en los niños, ¿no? Pero, desde que hemos aumentado las técnicas diagnósticas, también lo estamos diagnosticando en adultos. Cuando baja el, el, el VRS, que esas son sus siglas, empieza sí. a aumentar influenza, que es el virus de la gripe. Ajá. Lo que pasa es que este año nos ha cogido todo, todo junto, en las últimas semanas. Eh, un poco de meseta de, de VRS, eh, un poco de subida de COVID y el comportamiento en pico que suele hacer la gripe, que es el que es, estamos uh -huh. ahora en pendiente pronunciada.
1: Bueno, Francisco Sánchez, doctor Sánchez, el secretario del Área de Infecciones Respiratorias de la Asociación Española de Neumología, que deben ser los ciudadanos y ciudadanas más ocupados en los últimos días en España y lo que les rondará, porque creo que el pico va a llegar, según dicen los expertos, en los próximos días. O sea, lo peor aún no ha pasado pasado, ¿no, doctor Sanz?
0: No, lo peor todavía está por llegar. Nos faltan aproximadamente un par de semanas, diez días, para llegar a, al pico, ¿no? Preveyendo cómo se comporta la, la gripe. La gripe hace un, un ascenso muy pronunciado, llega a un pico y luego hace un descenso prácticamente igual de pronunciado. Lo que nos tenemos, sí que estamos observando, es que poco a poco URS, por ejemplo, está bajando el virus respiratorio sincitial, y COVID probablemente se estabilice y empiece a bajar un poco, ¿no? Y predomine como toca, como tocaría en cada estación invernal eh, el, el virus de. De la gripe.
1: El de la gripe. ¿Este colapso es el de el de cada año, digamos, o este invierno está ocurriendo algo distinto? No sé, porque ese colapso en urgencias, no sé si siempre llega, aunque no siempre llega en Navidad, a veces llega en enero, a veces en febrero, a veces un poco, en noviembre, ¿no?
0: Claro, nosotros vemos este, siempre el virus de la gripe, el, el, la parte ascendente y el pico lo solemos tener a finales de año en, y, y prácticamente el mes de enero entero no suele ocupar un poco y, y quizás también como, como ha dicho eh, a principios de febrero eh, esto significa muchos casos a la vez de gente mayor, de gente con enfermedades de base y entonces ahora estamos observando efectivamente mucha más gente en urgencias eh, hace desde antes de la pandemia de COVID no tenemos una estación gripal tan típica como esta ¿no? en los últimos años no ha habido pico de, de gripe por predominancia de COVID o ha sido un poco más suave y este año estamos notando casi casi lo que veíamos en época prepandémica
1: eh, claro porque es que durante después del año de la pandemia del 20 el 21 el 22 incluso uh -huh. nos protegíamos más yo creo que la gripe no sé cuál es la, la teoría del doctor Sanz pero como no estábamos, estábamos protegidos con la mascarilla, pues no pillamos otras cosas como la gripe, por ejemplo, ¿no? La contuvimos muy bien en aquel invierno del 20 y del 21.
0: Claro, es que hay tres medidas fundamentales para, para la protección de las personas, ¿no? Sobre todo de las personas vulnerables. La, la primera es la vacunación antigripal que no tiene una eficacia superior al 60%, pero sí que hace que la gente que coja una gripe, aun estando vacunado, el cuadro sea más leve. Después, los métodos barrera, como la mascarilla, son muy importantes, sobre todo para gente que tiene síntomas respiratorios, como para gente con enfermedades debilitantes, sobre todo si conviven en espacios cerrados, más hacinados, y eso es lo que nos ha pasado en estas fiestas. Y, el, y la tercera medida preventiva recomendable a la población es el lavado de manos. Bueno, esto,
1: esto nos retrotrae a los tiempos de la pandemia. ¿eh? Todos los consejos que nos daban los especialistas entonces son los que ahora el doctor Sade está recordándonos. ¿no? Lo que pasa es, es que se si nos ha olvidado sí. muy rápido. En dos años lo hemos aparcado todo como si todo hubiera ocurrido. ¿no? Hubiera pasado y ya está.
0: Es curioso. Claro. Yo siempre pongo de ejemplo que en, en, en la otra epidemia fuerte de gripe que tuvimos, la del 2009, eh, en la población se quedó con que cuando estaban constipados eh, tosían y se tapaban con la flexura del codo. Eso es una medida, higiene respiratoria y un gesto que se quedó. Es una lástima que ahora después de la pandemia no se haya quedado tanto lo de las mascarillas. que es como O sea, ¿son el
1: recomendables las mascarillas? Las mascarillas en, esto, todos, en
0: estos momentos, con la incidencia de, de pacientes que tenemos, por supuesto, en los centros de salud, en los hospitales, en las consultas, en sitios hacinados y especialmente en, en personas mayores con enfermedades crónicas de base.
1: Ajá. Es que hay oyentes que preguntan ¿mascarillas sí o no? En sitios públicos. Eh, Ventura es el que pregunta. No se refiere solamente en centros sanitarios ya sabemos que es obligatorio en algunas comunidades, ¿eh? por ejemplo en Murcia sí, eh. o en Cataluña. En otras no. Hoy también sabrá usted que ha habido un consejo eh, interterritorial del Sistema Nacional de Salud eh, extraordinario para ver si se puede unificar. Y hay comunidades que han dicho que ni hablar ¿no? de, de obligar la, la mascarilla en ni farmacias ni centros sanitarios. Pero claro. bueno, apelando a la responsabilidad individual, ¿cuándo deberían protegerse los oyentes que nos están escuchando con mascarilla?
0: es que creo que es una, una cuestión de lo que llamamos higiene respiratoria. Entonces, cuando una persona tiene, virus, eh, o sea, tiene síntomas de infección respiratoria, tos, mocos, fiebre, por respeto a los demás, es recomendable si va a convivir con personas que se proteja con una mascarilla. Por otra parte, las personas vulnerables con enfermedades crónicas de base también deberían hacerlo. No tiene sentido ponerse una mascarilla en un parque, en un sitio abierto, pero en sitios eh, donde hay hacinamiento de personas, si hay gente con estas condiciones que he comentado, transporte público hacinado, y tal, siempre es recomendable, es recomendable tenerla. La obligatoriedad de usarla en centros sanitarios y en centros hospitalarios pues eh, es de muy sentido común. Ahí es donde se concentra la gente más vulnerable y la gente que tiene infecciones. Entonces estamos hablando de, de una situación de sentido común. a nadie, nadie pone en cuestión que cuando una persona tiene tuberculosis tiene que ponerse una mascarilla o cuando vamos a asistirla tenemos que ir con mascarilla. Esto es parecido.
1: Está bien, por aquí hay otro oyente que Dice que intentó vacunarse esta Navidad de la gripe y de, y de la COVID, pero que en el Centro de Salud le dijeron que la vacunación estaba cerrada hasta el día 8 de enero. Hay, hay comunidades que han cerrado la vacunación. No sé si se lo sabe, ¿eh, doctor Sanz.
0: Eh, lo desconozco. Sí que me consta en la comunidad valenciana, por ejemplo, que se anunció precisamente antes de las fiestas navideñas eh, la barra libre de vacunación. ¿no? Ya no hacía falta pedir cita eh, al centro de salud, sino que la cualquiera se podía personar en, en el mostrador, pedir la vacuna y se la administraba. Estamos Bien. ya en, en los, últimos, los últimos días casi de, de que sea eficaz el vacunarse ahora.
1: Claro, últimos días. O sea, los que no se han vacunado, bueno, de entrada, este oyente que se queja de que hasta el día 8, bueno, recuerden que las comunidades autónomas tienen toda la competencia en el tema de vacunación y que, por tanto, cada comunidad autónoma decide si la de este oyente le han cerrado hasta el día 8, o sea, hasta hoy, pues ya sabe que son los de su comunidad autónoma. Um, sí, claro. Eh, o sea, que esto, esto quede, quede claro. Um, porque nunca los políticos quieren responsabilizarse de lo que es suyo, ¿no? Siempre se quejan de lo que hacen los demás. Así que esto es bueno que lo sepa todo el mundo. Cada comunidad tiene todas las competencias de sanidad. Y Perfecto. luego, vacunarse en este momento, algunos creen que ya es demasiado tarde. Dice el doctor Sanz que quizá estamos en la última ventana de oportunidad para vacunarnos, ¿no?
0: Sí, porque es que es necesario. A ver, la vacuna no es un escudo mágico, sino que requiere, es un estímulo antigénico que requiere que, que una persona desarrolle anticuerpos y para eso hace falta mínimo de dos a cuatro semanas. Eh, ahora con lo, cerco que, con lo cerca que estamos en pico, no significa que cuando lleguemos al pico se acaba el riesgo, cuando estemos bajando también hay muchos casos acumulados. Entonces por eso estamos ya en, en, en un punto casi final de, de recomendar la vacunación. Eh, si hay alguna persona que se quiere vacunar la semana que viene, no pasa nada, que se vacune porque también puede, puede tener una protección,
1: o sea mejor vacunarse aunque sea un poquito tarde, vale, sí. o sea que los que nos hemos vacunado hace una semanita hay que esperar todavía dos más para que sea la, para llegar al máxima, al máximo punto de eficacia de la vacuna.
0: Sí, claro, no es algo Vaya, matemático. yo estaba tan pero... tranquila,
1: yo estaba tan tranquila pensando, uy, ya ha pasado una semana y ya está. No, no, por, no, eso no hacemos, vale, vale. por
0: eso empiezan las campañas a principios de octubre, ¿no? Para dar tiempo a asumir la población y sobre todo que, que las personas desarrollen los anticuerpos.
1: Ajá. Bueno, por aquí nos dicen que hay que tener sentido común, educación y respeto, los oyentes, claro. en sitios cerrados según cómo te encuentres y si eres persona de riesgo o tienes gente a tu alrededor. Esto es interesante. A lo mejor tú no tienes ningún riesgo, pero vas a visitar a tus padres mayores o a tus abuelos mayores y si tú le llevas el virus lo puedes contagiar. Y en ese caso, si tú, aunque estés muy sano y seas muy joven, te pones la mascarilla, previenes que luego no se lo contagies a tus padres o abuelos, ¿no?
0: Claro, se trata de seguir una recomendación de sentido común y como una medida más de protección. Yo también pongo el ejemplo de cuando en la sociedad cambió los los, los, los pañuelos de sonarse de, de tela a papel. Esto ahora lo vemos como llevar un pañuelo de tela, que es una cosa casi antigénica. ¿no? Pues, eh, la mascarilla es igual. Son medidas de, de higiene respiratoria eh, y con sentido común. Es, eh, nadie se va a infectar de la gripe a, haciendo deporte, paseando por la calle tranquilamente, eh, ni mucho menos. Entonces, el uso de mascarillas tiene que ser, pues eso, como he comentado, pues cuando hay síntomas o aquella gente vulnerable pues que se proteja cuando está con, con más personas en sitios cerrados.
1: La cepa de gripe mayoritaria este año es la, es la gripe A, ¿no? Que es un poco peor que la otra, no sé, bueno, es una eh, leyenda que ha no, tenido mucha fortuna esta.
0: Es, a ver, eh, la que predomina siempre es la gripe A. Como he comentado antes está el VRS, luego viene la gripe A, cuando baja la gripe A empieza la gripe B que hace un pequeño un pequeño eh, o sea, cuando empieza la gripe P es el anuncio que se está acabando la temporada gripal vale. porque dura menos y hace menos pico y todo. La gripe A además tiene dos tipos. Uno el que llamamos el H1N1 según los determinantes antigénicos que es eh, recuerda a la gripe del 2009 es, eh, ese tipo de gripe sí. que se acuerdan algunos oyentes acordarán que afectaba a embarazadas, personas con obesidad eh, asmáticos uh -huh. y tal y que llevaba muchas personas a la UCI. no Esa fue la gripe pandémica del 2009. La H1N1 una prima hermana. La H3N2 es, eh, es la gripe que mmm, probablemente, ahora estamos detectando mucha H1N1 pero mmm, por el comportamiento de, que está viendo esta temporada yo creo que predominará H3N2 ¿Qué diferencia hay? Pues que esta última eh, cambia mucho más antigénicamente, más rápidamente en el año. Y eso afecta mucho la eficacia vacunal. Claro. Y afecta sobre todo a ancianos y afecta sobre todo a, a gente con, con enfermedades graves.
1: O sea, un virus que cambia rápidamente, de modo que, sí. ¿no? Que consigue sí. saltarse, madre mía. Bueno, con razón han subido la venta de test de antígenos en las farmacias en España. Creo que, no sé lo que han subido, pero se han vendido la última semana un millón de test de antígenos un millón ¿eh? que es una cifra tres veces superior a la que por ejemplo se vendió hace un año ¿alguna pregunta para el doctor Sanz o comentario de algún oyente? yo me he
0: vacunado hoy de lo que es el COVID y de la gripe tengo 49 años ¿he hecho lo correcto? Bueno, sí. eh, ¿ha hecho lo correcto? Claro. ¿no? En principio sí que ha hecho lo correcto y habría hecho lo súper correcto si además lo, lo encontramos en un grupo de riesgo determinado. Este año, por ejemplo, algunas comunidades entre las que se encuentra la comunidad valenciana ha incluido a los fumadores como grupo de riesgo independientemente de la edad. Y eso es muy interesante porque cuando un fumador coge una infección respiratoria siempre lo va a pasar peor. Uh
1: -huh. ah, otra pregunta más, dice si una persona tiene gripe A Uh, ¿se debe vacunar ahora? dice mi marido lleva dos semanas con ella o sea, ella es digamos, pues... ella vive con un señor que lleva dos semanas con gripe A y claro. entonces, esa persona cuando pase la gripe A no hace falta que se vacune ya
0: no hace falta, si es una una cosa es que sea un síndrome gripal, que tenga síntomas y no esté diagnosticado etiológicamente por, por un test de antígenos o una PCR pero si, si es así, si, si tiene un diagnóstico de gripe A, ya está generando anticuerpos frente al virus y no es eh, prácticamente imposible que se reinfecte Vale, perfecto. O sea, no hace falta que se vacune. No hace falta una persona
1: que ya ha pasado. Por sí, cierto, ya es, llegamos eh, tarde. El tema de los bebés, ¿se ha notado que se, la administración de vacunas de esa bronquiolitis, eh, mm. de ese virus respiratorio sincitial, se ha notado? Porque verdad, hay, un, hay, hay comunidades en las que más del 80% de los niños de menos de seis meses se ha vacunado.
0: Sí, la verdad es que se ha notado muchísimo. Eh, el final del noviembre pasado, la situación de, de bronquiolitis causadas por el VRS en niños eh, llegó a ser muy crítica, muy crítica. Este año ha sido una estacionalidad que se ha notado que, que han bajado bastante, bastante los casos. Y eso no es solo importante en, en niños, porque si, es un, si un niño se infecta por el VRS y tiene una bronquiolitis y tiene menor de dos años, seguro que va a ingresar y puede que tenga hasta complicaciones de neurología neumonía. Este año eso lo hemos visto mucho menos y eso significa que pueden transmitir menos a los adultos, con lo cual gana toda la sociedad
1: y desde luego, claro eh, las urgencias, o sea, bien que los bebés en muchos lugares se hayan vacunado de una forma uh -huh. muy ma muy masiva y ¿eh? se hayan inmunizado, sí. luego las urgencias vemos que por datos hay un 35% más de pacientes que hace un año, es una cifra importante, ¿eh? lo que pasa es que sí. a veces nos dicen, si no tiene usted una enfermedad de base eh, y solamente pues tiene los síntomas de, de una gripe, mejor que se quede en casa porque si va a un centro médico solamente le van a dar reposo, hidratación y para Zetamol, pero en algún caso sí es, sí hay que ir al médico o al centro sanitario. ¿En qué momento alguien hay que decirle? Oiga, déjese de historias, ahora sí, vaya usted a un centro médico.
0: Claro, yo creo que queda bastante claro que las personas que tienen enfermedades crónicas, enfermedades respiratorias, cardíacas, metabólicas, está claro que si tienen un cuadro febril que puede ser una gripe o se diagnostican ellos de gripe, deberían acudir a un centro sanitario para... Sobre todo, porque por, no, ya, ya no por el daño que hace la gripe, sino por la descompensación que puede causar de esas enfermedades de base. Después, una persona sin antecedentes de nada, que tiene un cuadro respiratorio febril, compatible con una gripe, se puede tratar en casa sin problemas salvo que aparezca, por ejemplo, dificultad respiratoria, lo que llamamos los médicos Disnea. Eso sería un signo de, de acudir al hospital.
1: Por cierto, yo hablaba hace un ratito del famoso pulsioxímetro, que es un aparatito que se compra por 20 euros o poco más en uh -huh. las farmacias, que es muy útil. No sé cómo, ya entiendo que, digamos, que los responsables médicos no pueden... Públicamente decir que la gente se compre cosas porque, bueno, no pueden, eh, supongo, ¿eh? que no, no no es ético, pero oiga, es un aparato tan pequeñito y tan económico que tenerlo sí. en casa en estos tiempos, uno mete el dedito y oye, si te da por encima de 96, 95, 96, lo normal es estar a 98,
0: 99, 100, ¿no? Uno está claro. tranquilo. Eso puede dar tranquilidad a, a ciertas personas, claro. sobre todo las que tienen enfermedades crónicas. Lo que pasa es que yo siempre pongo el mismo contraejemplo. Si yo veo un paciente que satura 96 y me dice, doctor, no puedo respirar, yo me lo tomo muy en serio, aunque sature 96. Entonces también es importante los síntomas y la percepción de disnea o de malestar que tengan los pacientes.
1: Claro, lo importante es la clínica y para eso claro. sí es imprescindible el médico, ¿eh? el facultativo.
0: claro sí, Bueno, sí, sí.
1: Eh, a diferencia de los bebés que se han vacunado, los menores de seis años, bastante y así nos ha ido de bien con ellos, que si no estarían pobrecitos con, con esa bronquiolitis los mayores que ha pasado este año en España, porque no, sé, no tenemos datos de todas las comunidades como está transferida a la sanidad uh -huh. cada comunidad da los datos que quiere, pero hay algunas comunidades en las que Solamente no llega ni al 50% la gente que se ha vacunado mayor de 60 años. Claro. Y por ejemplo, el Servicio de Salud de Extremadura ha hecho un llamamiento a, también a la gente mayor de 60 porque tampoco está, está muy poquito por encima del 50%. ¿Qué ha pasado?
0: Ese es un problema porque el objetivo que se fija para estas personas es un 70%. Vamos a, además a saber que, primero, si hay... Si no se vacuna el 70% y estamos hablando de una eficacia de la vacuna de la gripe entre el 45% y el 60%, eh, los números se nos van al suelo. Entonces estamos hablando que estamos protegiendo casi a un 30% de la población, nos dejamos mucha gente fuera. Por eso insistimos de, de ampliar eh, estas personas que se tienen que vacunar y somos generosos en, en las semanas que pueden venir a vacunarse. Hay muchos factores que influyen. Eh, uno de los factores, desde mi punto de vista, también es el ambiental. Si estamos pasando unas semanas en que hace muy buena temperatura o en noviembre y tal las personas no tienen esa percepción de, de que tenemos quizás los neumólogos ¿no? de, de que ya en junio estamos pensando en la gripe verdad y entonces minimizan el riesgo y entonces no se vacunan y entonces podemos llegar un poco más tarde
1: ahí está y un cierto cansancio vacunal podemos decir ¿no? es posible
0: es posible también. Es
1: posible, pero bueno yo creo que después de la experiencia de este año todo el mundo habrá aprendido de sus errores para Esperemos el próximo sí. año y los que están a tiempo todavía de vacunarse que lo hagan yo lo hice solamente hace una semana hace 10 días ya, ya fui tarde ¿eh? confieso que ya fui tarde a diferencia de otros años en que fui mucho mucho más temprana en darme cuenta de que venía el invierno pero igual es lo que decía el doctor Sanz aquí estábamos en la terraza tan tranquilos en manga corta y no nos dimos cuenta que llegó el invierno y el frío Don Francisco gracias por venir a la radio a contar cosas que seguramente habrán servido y mucho a los oyentes que tenemos es el secretario de área de infecciones respiratorias de la sociedad de neumología y cirugía torácica gracias doctor
0: espero que sí gracias a ustedes y a todos los oyentes gracias buenas tardes, buenas tardes.
1: llegando a